0: Riesenhype gerade um den gesamten NFT-Markt. Crypto-Punks, Bored Apes, Gary Vee, Firmen und Creator bringen gerade alle ihre eigenen NFT-Kollektionen heraus und machen damit ein Megageschäft. Doch was steckt dahinter? Ein Milliardenmarkt, wie Kryptowährungen und NFTs, Non-Fungible Tokens, unsere Wirtschaft verändern. Es ist Freitag früh, 6 Uhr morgens, für mich beste Podcast Zeit, weil meine Kids noch nicht wach sind und ich in Ruhe diesen Podcast aufnehmen kann. Gerade hatte ich schon kurz durch die Nachrichten wieder gescrollt, die ja leider voll sind mit Kriegsberichten aus der Ukraine. Was einfach grausam ist, da hatten wir doch 80 Jahre wirklich Frieden in Europa. Dann die Corona-Pandemie, die schon viele Unternehmer halt in die Insolvenz auch leider getrieben hat. Und jetzt hat auch noch der Krieg, der schon wieder die gesamte Wirtschaft durcheinanderwirbelt. Und wo es auch rasante Verschiebungen einfach gibt der Prioritäten dann in der Wirtschaft. Und das war halt auch ein ganz großes Thema beim Festival South bei Southwest in Texas, Branchentreffen der globalen Technologiewelt. Und in der Montagsfolge habe ich schon darüber gesprochen, dass die Amy Webb, die Futuristin, hat hier wichtige Voraussagen für die Tech-Welt berichtet und welche Veränderungen sie auch hier erwartet. Und mit einigen Themen, da gehe ich komplett überein mit ihr, denn ich denke, das wird halt in einer rasenden Entwicklung sich verändern. Und in der Montagsfolge hatte ich einen kurzen Überblick gegeben über verschiedenste Themen. Und heute möchte ich insbesondere auf die Web3-Themen eingehen, wie Kryptowährungen und NFTs, da ich denke, die werden unsere Wirtschaftswelt und auch unseren Alltag in rasender Geschwindigkeit verändern. Das sieht man schon, wenn man in die USA blickt. Und was das aber auch für Unternehmer als Chance gibt. Wie gesagt, in Deutschland, ich kriege dann halt, wenn ich von diesem Thema anfange, dann entweder werde ich angeguckt wie ein Auto, weil viele das einfach noch auch noch gar nicht verstehen, was da halt wirklich alles hintersteckt hinter diesem Markt, was es auch für Chancen dafür gibt. Die meisten denken halt einfach immer nur, ah, ist nur zur Spekulation. Klar, es ging letztes Jahr durch die Medien, dass man halt super viel Gewinne gemacht hat, aber aber viele haben auch ganz viel Geld verloren durch das Thema. Dann heißt es natürlich, das machen nur Betrüger. Also es gibt halt ganz viele Vorurteile einfach noch ähm, zu dem ganzen Thema Kryptowährung. Aber starten wir mal damit. Denn in Deutschland sind immer noch weniger als 5 Prozent der Bevölkerung in Kryptowährung investiert oder nutzen das gar im Alltag. Äh, obwohl das immer mehr Unternehmen anbieten, ob es jetzt nochmal Paypal ist, ob es bei Uber ist. Ähm, das, das bieten halt immer mehr Unternehmen auch an, dass man in Kryptowährungen zahlen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass sich das auch rasant ändern wird in den nächsten Jahren. Denn Kryptowährungen sind mehr als reine Spekulationsobjekte. Auch wenn sie in insbesondere im letzten Jahr halt viele... Alltime high also Höchststände erreicht haben und der Markt dort regelrecht explodiert ist. Es gibt ja mehr als 15.000 Kryptowährungen und das davon auch nicht alles, alles gute Währungen sind, ist auch klar. Man muss sich natürlich immer das Projekt angucken, was dahinter steckt. Es ist halt sehr volatil und auch noch sehr risikoreich. Aber, ein großes Aber, es macht unabhängig von Bankensystem und Inflation. Es sind keine Mittelsmänner mehr eingeschaltet. Der Transfer läuft. Von Privatpersonen, von Privatpersonen, oder von Unternehmen zu Unternehmen. So, aber wofür kann man denn jetzt Kryptowährungen nutzen? Außerhalb der Spekulation. Zum einen natürlich als Zahlungsmittel. Seit der Erfindung von Kryptowährungen werden sie bereits ja schon als Zahlungsmittel genutzt. So, man kann Bitcoin kann man zum Beispiel auch in Sekundenschnelle an Empfänger in der ganzen Welt kostengünstig verschicken. Das muss man sich erstmal klar machen. Wenn man normalerweise in unserer alten Welt, wenn ich jetzt was in die USA schicken möchte, dann muss ich erstmal einen Auslandszahlungsverkehrsvordruck ausfüllen, dann dauert es drei Tage, bis es halt da ist. Also, es dauert alles irgendwie so Ewigkeiten, immer es ist halt alles so oldschool. So, und es ist halt keine Bank. Und kein Zahlungsdienstleister einfach mal zwischengeschaltet. Und das ist auch ein wesentlicher Vorteil. Zum einen gegenüber der normalen Währung. Ähm, Überweisungen dauern normalerweise wesentlich länger, sind halt im Auslandszahlungsverkehr auch teurer. Und es ist halt immer eine Bank oder Zahlungsdienstleister zwischengeschaltet. Und es akzeptieren auch immer mehr Geschäfte und Online-Shops Bitcoin als Zahlungsmittel. El Salvador hat als erstes Land bereits Gehälter an Bitcoin ausgezahlt. Also es kommt immer mehr in unseren Alltag mit rein. Und wie gesagt, die erste Transaktion, damit wurde mit Bitcoin, wurde eine Pizza gekauft. Also auch schon von Anfang an als Zahlungsmittel. So, dann zweitens zur Geldanlage Investitionen. Insbesondere wenn man jetzt sieht, gut, es gibt auf dem Sparbuch gibt's keine Zinsen mehr, Märkte sind nicht gut, ähm, dann auf dem Girokonto muss man häufig Strafzinsen bezahlen. Das heißt, man muss natürlich auch schauen, welche neuen Assetklassen kommen denn jetzt überhaupt rein für eine Geldanlage oder Investition. Bei Immobilien, ja, muss man auch gucken, die Märkte sind halt auch sehr stark überhitzt und man braucht halt immer eine gewisse Anfangsinvestition, aber bei Kryptowährungen, die werden halt auf internationalen Kryptomärkten gehandelt und man kann aber monatlich wie auch einen Einmalbetrag sparen. Also genauso wie man ja in Aktien spart oder ETFs, die ja auch ein gewisses Risiko haben, kann man auch gucken, dass man genau auch diese Kursschwankungen halt mitnimmt, wenn man monatlich, ob es 20, 25 Euro sind oder auch einen Einmalbetrag, das kann man halt wirklich auf Monatsbasis einfach sparen. Es unterliegt keiner Mindestlaufzeit, es ist jederzeit wieder verfügbar zum aktuellen Tageskurs und es gibt dann ja verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten in der Geldanlage. Man kann ja auch sowas ähnliches wie Zinsen erhalten, wenn es um Staking geht, heißt das. Oder man kann Liquidity machen. Es gibt verschiedene Themen, wie man dann auch noch, wenn man Geld angelegt hat in Kryptowährungen, wie man da auch noch weiter passiv Geld verdienen kann mit. Also wie wir es damals gemacht haben, als wir unser Geld zum Sparbuch gebracht haben. Das ist jetzt auf der anderen Seite Kryptowährung zwar etwas anders, ist mehr mit Risiko verbunden, aber vom Prinzip her funktioniert es ähnlich. Dann für Rücküberweisung, es ist auch genutzt so und das ist ein ein Thema, was halt häufig noch gar nicht betrachtet wird, denn zu Kryptowährungen haben alle Menschen auf dieser Welt Zugang, brauchen halt nur ein Handy. So und viele Menschen, also über 500 Millionen Menschen, haben aber gar keinen Zugang auch zu Konten. So Und für Arbeitsmigranten, die nutzen halt die Kryptowährung, um halt Teile ihres Lohns an ihre Familien in die Heimat zu schicken. So, Die hat dann auch insbesondere keinen Zugang zum normalen Girokonto haben. Und das ist halt einfach ein Riesenmarkt, weil so viele Menschen, man kann sich das mal gar nicht vorstellen, gar keinen Zugang zum Girokonto haben. Für uns in Deutschland hier alles wirklich unvorstellbar, aber das ist auch die Realität. Natürlich muss man immer sagen, dass es, dass es hochrisikoreich ist, aber wenn man das Geld auf dem Girokonto lässt, dann sind es auch fünf bis sieben Prozent weniger im Jahr, wenn man halt die Inflation mit reinrechnet. Deswegen, das wird halt immer nur investieren in Kryptowährung, nur Geld, was man wirklich halt nicht braucht. Und ich sag das stellt jetzt auch hier keine Anlageberatung dar. Es ist eine Darstellung der Nutzungsmöglichkeiten, sage ich mal so. Und es gibt darüber hinaus auch noch weitere Anwendungsmöglichkeiten. Aber du siehst, Kryptowährungen sind zu mehr da als nur zur Spekulation. Und ich war wirklich überrascht, wie unkompliziert auf einmal die Ukraine das Einsammeln von Spenden über Kryptowährung genehmigt hat. Aus meiner Sicht eine gute Entscheidung, denn die Hilfe wurde schnell benötigt. Und gegen die Schnelligkeit von Transfers im Kryptobereich, da kommt man halt einfach nicht gegen an. Und wenn PayPal die Weiterleitung verboten hat, so was soll man denn da machen? Man soll schnell helfen. Mit Bargeld kann man gar nicht so schnell helfen. Deswegen, das ist so eine gute Möglichkeit gewesen, dass da jetzt Hilfe hinkommt. Und für Unternehmer gibt es auch so viele neue Möglichkeiten. Ob im Dienstleistungsbereich, dass man Unternehmen auf Kryptowährungen vorbereitet, ob man neue Marktplätze für Kryptowährungen entwickelt. Zudem werden wirklich Tausende von neuen Jobs entstehen. Das sieht man jetzt schon alleine, was aus den USA reinschwappt. Ob es bei Kryptobörsen sind, da brauchen die massenweise Mitarbeiter alleine. Und das wird sich auch noch weiter sehr, sehr stark entwickeln. Und wie gesagt, jetzt... Wir sind in Deutschland hier immer noch am Anfang, sagt weniger als 5% der Menschen in Deutschland nutzen es. Zweiter großer Bereich NFTs, Non-Fungible Tokens. Riesenhype gerade um den gesamten NFT-Markt. CryptoPunks, Bored Apes, Gary Vee, Firmen und Creator bringen gerade alle ihre eigenen NFT-Kollektionen heraus und machen damit ein mega Geschäft. Doch was steckt dahinter und ist es nur ein Hype wirklich. Und ich glaube schon, dass der ganze Markt sehr überhitzt ist. Und bei so vielen Projekten, da werden auch nur die Besten überleben. Und 95 Prozent der Projekte werden auch scheitern. Und Anleger werden ganz viel Geld verlieren. Das ist so gut wie sicher. Die Frage ist halt nur, wann auch der große Knall kommt. Aber interessanterweise, wenn man jetzt auch Unternehmer nimmt wie Gary Vee, das ist schon ein sehr, sehr interessantes Phänomen, was sie einfach für eine Community dort jetzt haben und wie die das Ganze auch wirtschaftlich angehen, ist ja auch super spannend zu sehen, dass hier Unternehmer eigene Kollektionen mit rausgeben. Aber was sind denn jetzt erstmal? NFTs Und was haben die auch für einen Nutzen und wie kann ich das auch in der Wirtschaft einsetzen? NFTs sind Non-Fungible Tokens, also nicht veränderbar, geschrieben auf einer Blockchain, ein Objekt. Im ersten Augenblick sieht es aus, als wenn es einfach nur ein digitales Bild ist und nicht mehr dahinter steckt. Aber es ist so viel mehr. Viele Creator, wie beispielsweise Gary Vaynerchuk, Gary aus den USA, sehr erfolgreicher Unternehmer, seit 20 Jahren schon baut er Millionenunternehmen auf und ist Early Investor gewesen bei Uber, bei Coinbase. Die haben den NFT-Markt für sich entdeckt und haben zum Beispiel das mit verbunden, dass sie gesagt haben, gut, für dieses NFT, da, da ist halt nicht nur diese, natürlich nicht diese Kunst, ähm, da hast du halt jetzt halt zehn Meetings mit mir so das und das verkaufen die dann oder bei Gary Vee ist es ja auch gleichzeitig die Eintrittskarte für seine Konferenzen. Das heißt, wenn man dieses NFT kauft, dann hat man auch gleich Eintrittskarte für Konferenzen oder man hat ähm, bestimmte Meetings dann mit den mit den Unternehmern. Das so wird das halt schon gehandelt und jede einzelne Eintrittskarte ist dann wieder ein einzelnes NFT. Also es ist wesentlich mehr als nur ein Bild, ein digitales Bild. Zudem wird es weitere Bereiche revolutionieren, davon bin ich überzeugt. Schauen wir uns mal den Immobilienmarkt an. Wenn heute eine Immobilie gekauft wird in Deutschland, man braucht immer Notar und Grundbuch. Ein Riesenaufwand immer. Und es verdienen so viele Leute damit. Es verdienen so viele Leute, damit, was, wenn man mal denkt, was alleine die Notare ähm, dabei verdienen. So, und das Ganze kann aber auch über die Blockchain abgebildet werden, weil wenn man sich dann nachher Etherscan anguckt, das ist halt das, wo alles drauf geschrieben wird zum Beispiel, von jeder Transaktion gibt es da halt wirklich ein detailliertes Protokoll und es bleibt nichts unübersehen. Die Besitzverhältnisse werden damit geregelt und ich habe mich in den letzten Jahren schon stark mit der Technologie beschäftigt und bin wirklich begeistert, was diese Technik alles leisten kann. Smart Contracts, Versicherungen, Warum brauchen wir noch papierhafte Versicherungspolisen, wenn es einfach auf der Blockchain geschrieben werden kann und dir dann halt wirklich eins zu eins zugeschickt werden kann? Warum habe ich hier immer mit dem ganzen Papierwust zu kämpfen? Das macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Es kann alles auf die Blockchain geschrieben werden. Und der Schein, der kann als NFTs ausgegeben werden. So, was hindert uns denn bitte daran? Das sind halt nur ein paar Beispiele. Natürlich auch die ganzen Konzerttickets, Tickets zu Sportveranstaltungen sind unzählige Anwendungsmöglichkeiten oder auch Fußballsammelkarten. So, und gleiches gilt natürlich auch für Geschäftsmöglichkeiten, für ganze Geschäftsmöglichkeiten. Schauen wir uns mal da wieder die USA an. Was ist das dort bloß für ein Markt? Die Creator oder Unternehmer launchen ihre eigenen NFT-Kollektionen. So, das kann man sich jetzt, wie gesagt, so vorstellen. Wenn man hier Unternehmer ist, der, der launcht halt eine NFT-Kollektion für sein Unternehmen oder einen Business Club. So, und die verkauft er dann auf einen der digitalen Marktplätze und sammelt so halt Geld ein. Also ich verkaufe da die vielleicht für... 100 Euro gibt Zehntausende aus, da kann man sich ausrechnen, was das alleine an Umsatz bringt, alleine schon nur durch den, durch den Verkauf dieser NFT-Kollektion. Dazu braucht man natürlich eine gewisse Marke, um überhaupt so auftreten zu können. Da schließt sich dann halt wieder der Kreis, warum das ganze Thema Personal Branding so wichtig ist. Denn ohne dem würden die ganzen Creator in den USA auch gar nicht die NFT-Kollektion verkaufen können, wenn die gar keine Marke haben. So, und die New Yorker Börse hat gerade auch den Antrag gestellt, selbst einen NFT-Handelsplatz zu erstellen. Das heißt, wir haben ja auch seriöse Unternehmen, die halt einen Antrag auf dem Handelsplatz stellen. Also Wahnsinn, krass. Und warum gehen halt auch so viele Leute auf einmal in dieses Thema? Ja, klar, es ist ein Riesenmarkt mit unheimlichen Margen. Auf den Handelsplätzen werden Gasfees gezahlt. Das sind die, das sind die Gebühren, so Transaktionsgebühren. Die können schon mal im zweistelligen Prozentbereich liegen. Was sind das bitte schon für Einnahmen für die Marktplatz? Betreiber. Open sea ist der größte Marktpreis. Und wenn ich da sehe, was wir an Transaktionsgebühren zahlen, das ist, das ist einfach krass. Das ist krank. Das sind das sind Hochmargengeschäfte. Und wir ähm, können uns nochmal die Kollektion von Gary V. anschauen. Der hat halt einen, einen ganz breiten Ansatz genommen. Der hat halt zum einen sein Flying Fish Club. Das ist ein Restaurant, was 2023 erst in New York eröffnet wird. So, und hier kann man dann halt nur speisen, wenn man sich halt diese exklusive Mitgliedschaft kauft, natürlich als NFT. So, das heißt, der da Kaufmann kostet, glaube ich, im Moment 5.000 Euro, dann kann man halt erstmal in diesem Restaurant essen. So, aber das Essen muss man auch noch bezahlen. Das heißt, es ist halt wirklich der Einkauf in eine bestimmte Community, weil da halt wirklich nur diese Leute ähm, Zugang zu haben. So, und für sein, dann hat er die Tickets mit seiner Vcon. Das ist die Konferenz. Die ist auch sehr exklusiv. Es gibt nur 10.000 Tickets und die kriegen nur die Holder von seinen NFTs, V-Friends 1. So, und er hat halt Stars dabei, wie Mila Kunis, Snoop Dogg. Und die Tickets, die gibt es dann halt auch wieder nur für diesen elitären Kreis. Und man kommt da aber mit super spannenden, super spannenden Unternehmern einfach ins Gespräch. Und wenn ich im Mai auf der Vicon bin, dann werde ich da einer der wenigen Deutschen sein. Und hier sieht man einfach mal, was das für ein Markt ist. Und in Deutschland ist das Thema noch nicht wirklich angekommen. Viele reden dann zwar mit, aber wenn man dann mal das Portfolio bei denen auf OpenSea sieht, da ist halt noch nicht wirklich viel angekommen. Und viele sind auch viel zu sehr in der Theorie. Dabei ist jetzt halt auch die Zeit da, um zu investieren, zu gründen, und sich halt da entsprechend halt mit aufzustellen. Natürlich, es gibt auch ganz viel Fake und ganz viel Mist, da muss man super gut aufpassen, dass man da halt nicht an ähm, falsche Leute auch reinkommt. Aber man muss halt, wie es bei allem so ist, man muss einen super guten Research machen, sonst hat man keine Chance. Sonst fällt man da auch sehr schnell auf Betrüger rein. Die User und die Startups und Investoren, die zu diesem Thema gerade aus dem Boden sprießen, das ist wirklich spektakulär. Es sind Milliardengeschäfte, es gibt so viele... Auch neue Investoren, Startup-Investoren, die reingehen, die investieren in einzelne Coins, in einzelne NFT-Gruppen. Und ich kenne keine Branche wirklich außer Social Media, die solche Zuwächse hat. Deswegen kann ich euch nur raten, schaut euch das Thema einfach mal genauer an. Wie gesagt, es ist keine Anlageberatung, aber guckt euch das bitte mal an, ob das vielleicht auch für euch interessant wäre. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ich freue mich über Feedback zum Podcast. Und ihr könnt mir richtig helfen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst bei iTunes und Spotify. Bei Fragen könnt ihr euch sehr gerne auch per DM bei mir melden. Eure Corinna.